0: Taller Nación, ciclo efectivo 2020, séptimo
1: encuentro, utopística. Participan de este encuentro Adrián Russo, arquitecto y profesor a cargo de Arquitectura 4 en Taller Nación FADU
0: y Mariana Segura, arquitecta y actual directora del programa ProMeva Buenos Aires.
1: Bueno, hoy tenemos a Mariana Segura, que es arquitecta de la Universidad Nacional de La Plata, Especialista en planificación, gobernanza y participación. Hoy en día es eh, directora de PROMEVA de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, muchas gracias por venir. Este, y damos inicio a, este, a esta nueva charla. Este, y por ahí te quería dar la palabra para que cuentes un poco, eh, no sé, a ver qué te, qué, qué te sugería... Y, ¿Y cómo venía con esto, que, esta imagen que propusiste para, para el flyer y el título? Este, una, alguna, ¿Alguna reflexión sobre eso que me contaste, pero que me gustaría que lo compartamos con todos?
0: Bueno, eh, primero gracias por la invitación a todo el taller. Eh, gracias a Pablo, a Inés y a vos, Adrián, que vas a estar ahí. Nos va a estar todo me raro porque no somos especialistas en estas cosas de lo virtual para nada pero bueno eh, en realidad entre lo que vos habías empezado a preparar y lo que yo empezaba a preparar había cierta coincidencia de pensar Latinoamérica de pensar el pasado y futuro y, y coincidencias cósmicas que suele haber eh, y eh, en realidad el mapa surge de una trilogía de novelas eh, de la escritora Liliana Bodoc, una mendocina que falleció hace un, muy poco tiempo, ahora un año y medio, o, creo que dos, eh, que hizo un trabajo monumental, eh, eh, que es una ficción, las novelas son ficción, pero se basan en toda la cosmovisión de los y el momento que sitúan las novelas es el momento de la colonización, o sea, de la llegada de, de las tierras antiguas, de algo que desde el comienzo no sabes si lo que viene va a ser bueno o malo. Y que eso después lo vamos a retomar en la charla, porque siempre, inclusive en este momento estamos pensando si lo que va a venir va a ser bueno o malo, y tenemos que tomar decisiones en función de eso. Eh, la novela es muy, las novelas son muy lindas, viendo si le gusta leer ficción, eh, y además hay algo que también conversamos un poco eh, con Adrián, que a diferencia de novelas así de, de, de este tipo, El Señor de los Anillos, de Tolkien, acá la el logro de los objetivos, el logro del triunfo de los pueblos solitarios que se van organizando para recibir eh, a, a lo que venga de fuera y que no lo reciben y se dan cuenta que no es bueno, eh, el objetivo sí va a ser colectivo, nunca va a ser individual. Eh, en la novela los, los héroes eh, suelen morir, porque eh, se exponen mucho y mueren, entonces van surgiendo otros. Eh, bueno, el mapa surge de aquí. El de, 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 de clave de la colonización que para mí, para, para eh, digamos, como latinoamericano que fue eh, crucial para definir la vida actual. Eh, que coincide, Perfecto. Que coincide y eso depende de la red industrial.
1: Genial. Este, y en cuanto al título, que que le ese, pusimos a, a la charla.
0: Ese es otro robo.
1: Que también... <risa> uh <-huh. risa> no, está buenísimo. Igual na, nadie inventa nada, ¿no? Como todos interpretamos alguna cosa. Entonces, tomamos lo que nos sirve también. Eso está bueno.
0: Sí, sí. Ahí, eh, digamos, eh, pensando en, en el... Eh, digamos, en, en lo que usted como Taller nación mirando bibliografía, eh, vi que tenían como bibliografía Utopía de Tomás Moro, y rápidamente se me vino a la cabeza un libro que leí eh, fines de los 90, que es un libro de Manuel Wallerstein, que se llama Autopista, que lo muestro, que vean. Es un libro muy chiquito, eh, que en realidad lo que, lo que hace es una reflexión sobre, eh, en estos momentos tan en ese momento, fíjense que era cerca de nuestra crisis del 2001, pero ya había una crisis internacional, eh, y eran eh, fines de siglo, y lo que plantea Einstein es que la utopía es un lugar donde nunca vamos a llegar, y que se nos dificulta eh, la construcción de un camino hacia esa utopía, y por lo tanto propone como como alternativa este término que se llama autopista, que le, le pone él, lo inventa, y que, eh, digamos, eh, entra en encontrar un futuro posible y deseable que nos ayude a construir caminos para la transformación.
1: Eh, yo había preparado como eh, al, algunas eh, frases de algunos... Eh, de algunas letras medios populares que por ahí nos servían eh, como inicio para, para seguir como una charla. La primera que, este, que preparé fue eh, una canción que se llama Latinoamérica, de René Pérez, de Calle 13, y leo ahí un par de renglones como para introducir al tema y la problemática. Eh, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que te robaron, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Este, esto a mí me, me, de alguna manera me, me introducía como en, el, eh, como en el tema de la colonización y la ocupación de los pueblos y la conquista de Latinoamérica. ¿no? O sea, como, como la problemática que hoy tenemos... En, en las ciudades eh, latinoamericanas, este, como que viene un poco desde ese lado, ¿no? Entonces, para hacer como un repaso de la historia, me parecía que estaba bueno como, como arrancar por ahí. Eh, lo gracioso era que cuando yo te lo propuse, eh, vos estabas medio pensando en lo mismo, ¿no? Eso estaba bueno, como, como una conexión sin sí. conocernos, pero igualmente este, pensando como, de la misma, de la como en la misma lógica o en la misma línea.
0: Sí, ahí eh, eh, si, si se quiere agregar una perspectiva y esto lo dijo Rita Hato, eh, el proceso de colonización fue una agudización de desigualdades, ¿no? agudización de las gestiones porque a la, eh, ella, ella habla de que eh, los originarios tienen un sistema patriarcal pero que es de baja intensidad el tema es que la colonización fue oprimir a, a los pueblos originarios que resultó en una doble opresión a las mujeres. Eh, y eso todavía se verifica en situaciones, y en situaciones urbanas. Eh, porque el, eh, desde, desde el punto de vista urbano eh, todavía pesa el tema de la etnia, el origen, incluso pesa el origen de la localización, cada uno de nosotros y de nosotros porta el origen de, de su lugar de residencia. Ya para eh, tener acceso a servicios básicos, eh, es portador de su lugar de origen. De alguna manera, la colonización nos a todos este lugar de origen latinoamericano como eh, inferiorizando por decirlo de alguna manera. Y esto sucede hasta el día de hoy. En América, a nivel internacional, eh, excepto, digamos, eh, personas que tienen eh, una función diferente, dado respecto al europeo?
1: Sí, sí. Eh... Lo, lo pensaba como esta como esta manera de, de operar sobre el territorio ¿no? como de una manera muy extractiva, no necesariamente este como la colonización de todo el territorio, sino a partir de unos puntos que hoy son las ciudades o la gran mayoría de las ciudades que tenemos, en relación a unos puertos que siempre sale como hacia Europa o hacia China, yo qué sé, por, por momentos en el Pacífico o hacia allí hacia China, pero en realidad eh, como, como esta cosa, esta ocupación del territorio a partir de una lógica extractiva, ¿no?
0: Sí, hay toda todo una serie de, 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 de digamos eh, sistemas que se implementó la organización territorial eh, de, de cada territorio, digamos, que después se terminaron constituyendo como Estados-Nación eh, es territorial tuvo sus momentos y el, eh, en, eh, yo creo que, que algo vieron, pero en el plan estratégico territorial de la Argentina hacen un raconto de los modelos de desarrollo territorial. En la, en la mayoría de los países latinoamericanos es, eh, hizo su centro en, el, en los puertos, eh, pero también en las ciudades con eh, las famosas leyes de Indias eh, uh -huh. fue una forma de de dominación, o sea, las leyes de India fueron una forma de dominación. Fíjate que en la mayoría de los pueblos originarios, eh, la noción de ocupación del territorio y de relación con el territorio, que es de apropiación, sino de relación, eh, se da totalmente distinto a la relación que se establece, la, la apropiación que establece la colonización. El, uh -huh. En la zona de montañas, me tocó trabajar en algunos proyectos que tenían, digamos, que ver con una serie de pueblos originarios eh, vinculados a, a lo mal llamado Imperio Inca, porque en realidad dicen que no era un imperio, imperio es una categoría europea, era una confederación de naciones, con naciones que se asociaban, con naciones con las cuales guerreaban. Eh, pero ellos, en, nosotros en la zona de montañas atravesamos por las abras, y las, en donde se abre el ter la montaña. En cambio ellos transitan y, y eh, digamos se relacionan con el, el territorio a través de las cúspides, ¿sí? van por, claro. por... Es una forma totalmente distinta. El tema es que las leyes de India eh, digamos, eh, estallaron el territorio de los pueblos originarios y lo formatearon al Estado Europeo como una forma de dominación, la cual estamos y la cual seguimos usando.
1: Tal cual, o sea, eh, eh, lo loco es que todavía seguimos como usando la misma infraestructura que, que nos dejaron, ¿no? Sin, sin haberlo repensado después de, no sé, 500, en este en nuestro caso 200 años, pero este, de alguna manera seguimos como como replicando la misma lógica, ¿no? Y,
0: y dentro de eso había algo que, que yo me había notado, porque es algo que me impresionó cuando Bolivia, en La Paz, la posibilidad de estar allá y de darme cuenta lo blancos que somos. <risa> no, <risa> somos.
1: Eh, somos gringos, nos, nos llaman gringos incluso.
0: Gringos. El tema es algo que me sorprendió, es algo que después podemos revisar hasta inclusive en la arquitectura, que es el hecho de feriar. Eh, eh, la idea de la feria, de, de feriar en la vía pública... Es algo muy latinoamericano. No quiere decir que no hubiese sí. mercado en Europa. En las ciudades la ciudad la ciudad renacentistas había mercado. Pero esta manera de tener como, eh, digamos, forma de eh, subsistencia y de desarrollo el ferial en la calle es muy latinoamericano. De hecho, eh, es algo que se visita. Cuando se viene a Latinoamérica, se visitan las ferias. las ferias callejeras, las ferias... Eh, uh
1: -huh.
0: El feriar no compite con eh, el, eh, el negocio más tradicional, más europeo, que es el comercial, comercial. Son cosas diferentes y creo que cada uno de nosotros utiliza a veces ferias a veces locales, eh, porque cada uno encuentra algo diferente. Y si vos pensás en el feriar, pensás en un uso de la calle totalmente distinto a lo que estamos usando ahora tal cual es un lugar sí. de tránsito en donde tenés que pasar rápido la calle
1: uh -huh. es un... claro genial eh, me das pie eh. para seguir con, con, el, con, el siguiente, con el siguiente tema que era bueno yo ponía te, te mandé ahí como el, el óleo este de, del pintor argentino ángel de la eh, de la valle eh, que un poco lo que ponía eh, de manifiesto era como esto de la conquista del desierto, ¿no? este, y, y cuando ves ese, ese, ese óleo o ese cuadro, que está ahí en el Museo de Bellas Artes, eh, de alguna manera eh, me, me surgía esta, 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 como esta tensión que empieza a haber entre... Eh, eh, la civilización y la barbarie ¿no? Eh, se llama La Vuelta del Malón y es este, un cuadro que de alguna manera representa como eh, hay una cantidad de, de indios, por llamarlo de alguna manera eh, a caballo eh, surcando la pampa eh, y eh, con eh, cosas que se robaron ¿no? O una cruz, un cáliz este, y una mujer blanca. Este, me parecía que era como, como, de alguna manera, parte de las cosas que aún, así como en la lógica de Latinoamérica, eh, eh, la Argentina de alguna manera está como signada por, ese, por este tema, ¿no? de, de una tensión, por momentos ahora de clase o, o, o de la aristocracia y, y, y del pueblo trabajador, pero en su momento como también este, entre la civilización que, era, que eran los españoles, los conquistadores, y, y la cruz y la espada, y los pueblos originarios, ¿no? Este, sí. Y eso, de alguna manera, como, como hoy repercute, como en, en la centralización y el federalismo, ¿no? O sea, como esa cosa opuesta también.
0: Sí, el, eh, el tema de, de civilización es parte eh, voy a ser un poco recurrente en algunas cosas vengo sí, del campo del feminismo y el feminismo busca dando esto, eh, el, el tema de las mujeres aunque principalmente sí lo hace y cuerpos disidentes eh, sino también pensar el, que el feminismo es un herramienta para repensar eh, eh, el conjunto de y una de las cosas que pasa con el sector es eh, una binaria, ¿sí? la binaria es, 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 es el emblema del, del sistema patriarcal, que todos hombres y mujeres, ¿sí? uh -huh. barbarie? con un eh, con otro recurso también eh, del patriarcado y del capitalismo, que es la educación, superiorizar un sector Asignarle características inferiores. Inferiores. Mujeres históricamente nos asignaron características inferiores.
1: Uh -huh.
0: Como diferencias de salario y una serie de cosas. Bueno, en el caso de civilización y barbarie, de ese cuadro, hay una doble inferiorización. Por un lado, la civilización mira hacia. Está observando que son seres detectores son seres inferiores, claro. casi, digamos, homologados con prácticas animales, por decir entre cosas. Uh -huh. eh, pero además, dentro de esa imagen hay una mujer que pasa a ser parte de los objetos robados.
1: De los objetos robados, eso es, es, es loco, la verdad. O sea, así como una cruz eh, y, y un cáliz es una mujer, ¿no? Es como es fuerte como, como imagen
0: aún hoy persiste la idea de que los pueblos originarios son seres inferiores. Y son seres inferiores porque la relación como ser con la naturaleza es una relación de respeto. Es una relación... Sí. Que los pueblos originarios le, le asignan derechos a la naturaleza. La, la inferiorización de los pueblos originarios está, digamos, eh, persiste... Eh, de, de, de múltiples y es, esa inferiorización como ser se, se sitúa en cosas que deberíamos al contrario de, de las cuales deberíamos aprender que tiene que ver con el respeto a la naturaleza de, de otra manera diferente eh, no hay eh, no hay en este momento muchos eh, no, no somos una nación eh, con un fuerte componente de pueblo originario, justamente no. por, por lo sucedido, ¿sí? Uh -huh. eh, uno recorre eh, a otros países de Latinoamérica que sí tienen un fuerte componente originario, puede aprender una serie de cosas que, que en realidad las, las fuimos perdiendo producto de la colonización, ¿sí? Y que mejoraría eh, notablemente eh, la calidad de vida, del conjunto de la sociedad. Ni decir si sí. tuviéramos más protagonismo en un montón de cosas. Si no. dejamos...
1: <risa> es sí. Eso ni hablar. este eh, Igualmente, a ver, nosotros el año pasado, cuando estuvimos, eh, hicimos el ADN, que hace, este año iba a ser en Ushuaia, el año pasado lo hicimos en Tilcara, y hay una gran presencia de pueblos originarios o por lo menos de, de la cultura. no Entonces, ahí se siente mucho mejor y, y la verdad es que también hay como un gran respeto en cuanto, tal vez ahora, no sé, también tienen sus problemas, ¿no? Con esto de, de haber sido patrimonio de la humanidad y que todos van de vacaciones a, a hacer vacaciones casi como si estuviesen en otro lado, con lo, pretendiendo los mismos servicios y las mismas cosas, pero este, mucha de la gente que está ahí, que, que hace generaciones que están ahí, tienen un saber y una relación con la naturaleza muy distinta a la que tenemos nosotros en la ciudad, eso está más que claro. Sí, yo ponía ese cuadro sobre todo porque también, este, ¿cómo, ¿cómo imaginabas esta cosa de este, este territorio tan amplio que tenemos, donde, no sé, el 90% de, de la población de Argentina vive en ciudades y esas ciudades están repartidas entre tres o cuatro ciudades. Y ni hablar de Buenos Aires, ¿no? Que tiene el 40% de la población establecida en el AMBA. Es como, este, de alguna manera, ¿cómo, cómo estaríamos en condiciones de repensar este este, este fede, nuevo federalismo o, no sé, redistribución o ecualización del territorio a partir de, de nuevos como otras posibilidades en otros lugares, ¿no? que de hecho las tienen, lo que pasa es que hay que potenciarlas, me parece, no sé cómo, cómo lo ves. Eh,
0: um, sí, tenemos un problema de desarrollo desigual, eh, te, eh, digamos, fuerte desigual, eh, y, y, y desde, desde la perspectiva de, de arquitectos, urbanistas, lo que nos podemos decir es que Italia es válida. Es válida. Igual lo dicen también los economistas, lo dicen en una serie de campos de conocimiento. La macrocefalia, el tema es que lleva mucho tiempo estimular la descentralización productiva. ¿sí? Claro. Eh, que no es nuestro campo, que nosotros podemos colaborar en una serie de cosas en ese campo. ¿sí? Eh, es a pensar eh, el, el camino, esto de la autopística, eh, es, digamos, la utopía sería tener un país un, con una, con una uh, trama de ciudades, cada uno con sus desarrollos. Eh, uh -huh. La utopía sería, bueno, cómo empezamos a poner en marcha estas cosas que aunque no lleguemos ya, eh, menos empecemos a eh, diseñar, digamos, a un territorio... Más Y también hay otras cosas, porque, eh, digamos, la, la aglomeración se da por el acceso al trabajo. Eh, eh, y las ciudades están en función de ese acceso al trabajo. Están diseñadas en función del acceso uh
1: -huh. al,
0: al trabajo remunerado. Al trabajo, eh, digamos, remunerado. El, el trabajo de, de reproducción, el trabajo no remunerado, lo que dicen amor, trabajo no pago. Ese se distribuye equitativamente en todo el territorio. En todo
1: el territorio, claro.
0: Eh, pero el estimular una descentralización de ese trabajo remunerado es una eh, compleja y que requiere el compromiso de muchas, de muchas condiciones. ¿sí? En principio, eh, digamos, el, el potencial en los desarrollos regionales. Ya tuvimos una propuesta de potencial a transitarlo, después se truncó. Eh, tuvimos dos, dos modelos de desarrollos regionales en la historia argentina y ambos truncados, ambos cortados. Eh, porque no hay interés, o sea, el interés de eh, perder sus privilegios de poder. Digamos, si uno piensa en Irak, ¿sí? piensa en Irak, piensa en un país. Una, con un porcentaje cierto, importantísimo. La densidad de población de Irak, ahora no lo tengo acá a mano porque no, 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 era, no iba a traer este dato, pero de memoria es como si te dijeras 56, a, 56 habitantes por hectárea.
1: La uh
0: -huh. densidad de población, de, estoy dando datos al todo, hay que buscarlos precisos, ¿no? La de, sí, sí, sí. La de Venezuela, ¿sí? digamos la, la de Venezuela, Sería 27 habitantes por hectárea O 30 habitantes por hectárea La de Argentina es 16 habitantes por hectárea Claro O sea, que el, el territorio que tenemos Es para seguir Recibiendo Inmigrantes ¿sí? Tal cual de Seguir recibiendo oleadas inmigrantes eh, el, el tema es que Son, product, son Procesos muy ponen en marcha
1: Sí, sí, y sostenidos en el tiempo, ¿no? Es como difícil de sostenerlos con estos, eh, como, como, como con esta intermitencia política también, eh, eh, y como medio espasmódica, ¿no? De, somos medios ciclotímicos en ese sentido. <risa> Entonces también es muy difícil eh, el sostenimiento en el tiempo. Eh, el otro tema que, que, que me surgía en esta charla tenía que ver con un... Este, como eh, con, con una frase de una banda platense, que si vos sos de La Plata seguramente la conocés, este, que es de Los Redondos y dice El futuro llegó hace rato, todo un palo ya lo ves, veámoslo un poco con tus ojos. Este, esto de veámoslo un poco con tus ojos era como, bueno, este, quería como... como de alguna manera eh, abrir el juego para entender este, y, y poder como charlar sobre este como esta mirada feminista sobre, eh, sobre las ciudades. no O sea, cómo, cómo operar y empezar a aprender como esta inclusión de eh, todas, todos, todes en... Eh, en el pensamiento y en la integración de la ciudad, ¿no? que, que hoy, de alguna manera, se siente como un poco hostil en ese sentido.
0: Bueno, en principio voy a delegar mi edad aproximada porque parte de ver como banda <risa> soporte, banda soporte. En el polideportivo de gimnasia de Grima de la Plata, el polideportivo del lobo, el uh -huh. los y era la banda soporte de una banda eh, andina creo que era peruana que se llamaban los jaibas así, los, los jaibas. jaibas ay por
1: dios los jaivas de casa algún de nombre así o no sí sí de nombre pero no me, no, no me imagino como los redondos podían ser soporte de los jaibas nadie imaginaba
0: en el polideportivo y íbamos a ver a los jaivas que eran o sea a una juventud que estaba era un digamos, un aire y el, el transporte, mientras tocaba había mozos con bandejas que repartían redonditos de ricota claro pero fíjate que que producción de los redondos
1: tal eh, cual, sí bueno. medio teatral incluso, ¿no? ¿Qué? medio teatral, digo, como
0: era una puesta en el
1: Ah, eso claro
0: es, los jaibas, eran chilenos
1: eh, uh
0: -huh. bueno eh, yo tengo varias eh, digamos eh, me, me tocaron en la vida varias cosas positivas voy a contar la última eh, que es ser parte de una colectiva eh, de, de, vamos a decirle también a, eh, a la irrupción en el espacio público con estos temas que, que se llama Ciudad del Deseo eh, algunas voy a nombrar algunas compañeras otras se me van a ofrecer se me van a ofender pero digo, me parece que Julia Ramos Nati Dopazo dos compañeras que tuvieron la iniciativa de convocar eh, para, para formar la colectiva en marzo del año pasado en febrero del año pasado a la cual se sumaron un, una serie un, de compañeros, digamos, eh, para hacer un, una acción en el público sobre el tema feminista. Eh, Celebro ser parte de esa colectiva, eh, soy por los dos, la eh, También tenemos una, la otra Punta es Antonia, que es una joven estudiante de diseño del paisaje. Eh, y que nos permitió tener eh, algunas discusiones sobre el tema de la ciudad, de la ciudad y el feminismo, eh, que eh, en, en esta coyuntura, yo había participado en algunas otras discusiones sobre este tema y la gran Ana Falcón fue maestra de todas nosotras. Eh, y, y la verdad que en esta repensar las ciudades desde el, desde el feminismo nos, nos abrió muchísimas eh, el campo de las intervenciones de, de las cosas que están sucediendo eh, es cierto que eh, dentro de, de la ciudad feminista hay, hay varias cosas que son estructurales que por ahí, digamos, están en el orden de cambiar un sistema pero que también analizar eso nos, nos sirve en algunas, eh, en algunas discusiones que tuve previamente siempre hablábamos de la ciudad como un dispositivo de disciplinamiento, como un dispositivo que te, que te indica lo que tenés que hacer, que es circular. Eh, priorizar el vehículo particular por sobre el vehículo. Eh, son cosas que tienen que ver con el capitalismo y con el patriarcado, ¿no? Eh, claro. Utilizar espacios públicos pero con una actividad definida previamente, o sea, tengo que ir a eh, hacer ejercicio o a hacer tal cosa, no puedo disponer de ese espacio para cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, y, y en esta coyuntura, y con el, el masivo movimiento feminista que sucedió eh, durante los últimos años, eh, de ocupar las calles, de reclamar, el, auto, de, digamos, la, el derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos, eh, empezamos a ver el problema de la ciudad como, como emergentes, eh, como problemas emergentes, la, la imposibilidad de las mujeres de transitar tranquilamente por las ciudades eh, debido al el, 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 el miedo que nos genera esta violencia patriarcal. Y esto, digamos, eh, corta, eh, digamos, no, no hay un sector de mujeres más, eh, a, hay sectores de mujeres más afectadas por este problema general, eh, este hecho de no poder transitar eh, tranquilamente, de tener recursos, de tener eh, estrategias para poder eh, atravesar la ciudad en nuestra vida cotidiana. Entonces el primer mapeo que hicimos fue sobre esta situación, con una frase emblemática que fue ¿En dónde te sentís libre y en dónde valiente? Eh, hicimos una serie de reflexiones sobre eso, hicimos más mapeos, eh, trabajamos en, en diferentes eh, movilizaciones eh, con la finalidad de poner en relieve que la ciudad también es algo que puede... Eh, una, digamos, un, un transcurrir, una vida eh, más eh, de en donde cada uno de nosotros pueda transitar libremente o puede convertirse en una pesadilla para un sector de población. Eh, uh -huh. en, y acá preguntan también el, el, la interseccionalidad está en nuestras reflexiones. Eh, tanto en la colectiva como en el grupo de mujeres feministas también que, que trabajan en diferentes espacios. Eh, vemos que, eh, digamos, si la, a la desigualdad de género le agregamos el resto de las desigualdades, obviamente las mujeres de los barrios populares están más afectadas en una... Más guerra. afectadas. Y sí, en, en, en muchísimas...
1: Abusos, sí, tal cual.
0: Eh, yo hablaba con una colega... Eh, sobre el tema de movilidad y transporte, eh, una especialista en, en una colega de La Plata, especialista en estos temas, y yo le decía, ella, bueno, miraba el tema de, estaba analizando la movilidad en esta coyuntura y esta, este mensaje medio equívoco de, eh, de necesario para este momento de, de no usar mucho el transporte público, pero digamos, del claro. el, el transporte privado y me decía, eh, eh, a la larga eso se nos convierte en algo negativo porque el 90% de los traslados que hacen los sectores populares se hace en transporte público.
1: En no, el sí. transporte público, tal cual.
0: transporte público. Pero bueno, yo estaba mirando otra parte de ese asunto que decía, si vos te parás en el punto de la ciudad, de pronto ves, eh, fundamentalmente en este intercambio eh, Ciudad de Buenos Aires con Urbano o con eh, colas infernales el transporte para regresar a los hogares, ¿sí? que también se dan en Buenos Aires para ven, para venir a la ciudad, ¿no? En la, en el área sí, claro. A a la ciudad. Y, y mientras estás ahí parado, hay alguien que decidió que vos tengas que padecer ese, esa cola, esa cola que a veces te toca con lluvia, a veces te toca con, con un tiempo frío, o te toca con el... Es una opresión y ¿sí? es una opresión que la ciudad sobre nuestros cuerpos que Tal en el caso cual. de los hombres y no te digo de todos pero en el caso de muchos hombres eso termina eclosionando con la violencia hacia las personas que conviven con él ¿sí? que pueden ser es básicamente su mujer y también sus hijos eh, uh -huh. entonces hay violencias que se van retroalimentando, yo no estoy justificando al hombre que golpea a mujeres ¿eh? lo que estoy diciendo Nota. es que está siendo oprimida y que esto estalla dramáticamente en el último eslabón, las mujeres, y en este caso las mujeres de los barrios populares, las compañeras de los barrios populares, las compañeras que no están pudiendo ejercer su autonomía. Eh, si, podemos, eh, digamos, si podemos intervenir sobre esta realidad, podemos intervenir de múltiples formas, ¿sí? Sobre los síntomas y sobre las cuestiones estructurales. Sobre bueno, está bueno
1: esto, porque, porque por momentos, viste, como que, nada, se anuncian los temas, pero finalmente no hay como un camino a seguir. Yo, eh, eh, en ese sentido, eh, era como mi, como habilitar, de alguna manera, como esta charla, para, para poder saber y entender cómo, cómo podría ser un camino posible, ¿no? o esta utopística posible. La utopía ya sabemos cuál es, la utopística veremos cuál es.
0: Es operar, digamos, eh, la, la, la dramática situación de la muerte de los idios, sí nos obliga a operar urgentemente sobre esa situación, que se da en el espacio doméstico, mal llamado espacio privado, por, o mal llamado, en realidad, doméstico no está mal llamada se, se lo privó sí. de lo público se lo privó hace muchos años de lo público hace desde la
1: época
0: y al privarnos de lo público, al, al, al poner pelo, una pantalla que no permite el incluso de otros dentro de ese espacio ahí es donde se dan las manifestaciones situaciones de violencia y femicidio eh, se dicotomizó entre público y privado no hay espacios de transición, ¿sí? Los espacios de transición son que podemos... Si nosotros pensamos como arquitectos o como urbanistas, el espacio de transición es lo que nos garantiza la democratización. Si yo tengo dicotomía centro-periferia, estoy usando un marco conceptual que lo que me está indicando es que voy a replicar el patrón. ¿sí? Si yo estoy usando un, digamos, un marco conceptual que permita ver diferencias, que permita los espacios de intermediación, estoy usando un marco conceptual, eh, no te digo que feminista, pero por lo menos que apunta a una democratización de las situaciones. Que las mujeres transiten con miedo, eh, es inaceptable desde todo. A veces hay dispositivos muy sencillos, Primero transita con miedo porque también hubo una privatización del espacio público. Sí. Tal
1: cual, claro. Digo, esto público. que decías antes del de, de auto ocupando un lugar, ya es una, una privatización del, del espacio público, de alguna manera.
0: Eh, cuando, si vos trabajás con talleres, eh, que hemos trabajado con talleres de mujeres o con talleres de sectores, las mujeres... la calle Y retomo latinoamericano, cuando la gente está en la calle las mujeres se sienten seguras ¿por qué? porque sí. es re, digamos, si ocupamos las calles no tenemos miedo de ¿sí? sabemos que cada cual está en la, en la suya pero hay cierta complicidad en un tránsito eh, amable ¿sí? y después hay dispositivos eh, formales de eh, iluminación de identificar, identificar zonas abandonadas por, por el, el uso de la ciudad, zonas que se han deteriorado, se han degradado. <coughs> intervenir sobre esas zonas, intervenir con iluminación, con intervenciones, múltiples intervenciones que se pueden hacer, romper los paredones eh, excesivamente largos.
1: Infinitos, ¿no? <risa> claro.
0: Entonces, eh, y, digamos, básicamente también eh, poder construir con eh, le, las mujeres y los grupos disidentes espacios Porque cada, cada colectivo eh, sabe qué es lo que... Qué es lo que lo... Qué, cuáles son los lugares en los que padecen.
1: Bien. Eh, tenía un último tema que tenía que ver con poco como continuidad de esto que estás contando, y tenía ahí un texto y una canción que después se convirtió en canción y que cantó Mercedes Sosa con, con también René Pérez, el de Calle 13, que es de Armando okay. Tejada Gómez, y que dice que es eh, canción para un niño en la calle. no Dice, es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa en las ca por las calles, Pobre del que ha olvidado de que hay un niño en la calle, de que, que hay eh, millones de niños que viven en la calle y una multitud de niños que crecen en la calle. Y de alguna manera tenía que ver con esto que vos contabas, ¿no? O sea, eh, de recuperar la calle o de entender la calle como un espacio público y no como un espacio hostil este, y, que, y que de alguna manera termina atentando contra esa, contra esa expresión pública de, del espacio, ¿no?
0: Sí, eh, cuando, dentro de las experiencias que hicimos con Ciudad del Deseo, eh, fuimos a, eh, a un bachillerato popular en donde trabaja una, una compañera de Ciudad del Deseo, que ahora está, está con eh, Recreo, pero que es parte de la colectiva ah. del país, y que nos... Eh, a un mundo en donde muchas veces no estamos que es pisar eh, en conjunto con eh, las personas que viven en ese barrio, en un recorrido hicimos un recorrido presencial con hombres y mujeres con más jóvenes y no tan jóvenes eh, un reconocimiento de ese barrio y ellos nos fueron marcando esta esta ausencia de un espacio público de relaciones. La ciudad son vínculos. La ciudad, digamos, no no eh, desde una perspectiva, son los vínculos. ¿sí? Es donde nos vinculamos eh, temporalmente, porque de casualidad te, te ves con alguien, eh, en, qué sé yo, que estás caminando por la calle y tienen el mismo color de zapato, y entonces ya ahí hay una complicidad. Uh -huh la complicidad de los que estamos haciendo cola para el colectivo y bueno y empezar a comentar las cosas es el lugar del intercambio el intercambio de ideas el intercambio de perspectivas eh, es, eh, el, el, el síntoma el síntoma más grande que tenemos como haber abandonado las calles es aban haber abandonado las calles para los niñ para les niñes, ¿sí? les claro. niños para las niñas que las niñas sean dueños de esas calles es, es un síntoma de nuestra forma de no planificar ciudades adecuadas dentro de eso digamos eh, hay que que conversar le toca en esta coyuntura estar en esta coyuntura que nos tenía que hacer recontra pensar las ciudades el desarrollo la descentralización nos tiene que hacer pensar muchas cosas de alguna manera donde se puede tener más, más altas si, si voy al principio de la charla este es un momento en donde no sabemos si lo que viene es bueno o malo yo lo que creo es que lo malo llega solo y lo bueno lo tenemos que producir ¿sí? uh -huh. eh, eh, bueno, en esta coyuntura me toca eh, estar eh, eh, acompañando un proceso de gobierno dentro de un área de gobierno de la provincia de Buenos Aires soy parte de la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, del Ministerio de Hábitat de la Comunidad, eh, eh, que tiene un par de características interesantes, el subsecretario es subse, un subsecretario varón, Rubén Pascolini, uh -huh. su gabinete, o sea, directores y directoras, eh, tiene exactamente equidad de género, ¿sí? O sea, la mitad somos mujeres, la mitad somos, son varones. Eh, y eso, digamos, es un es un paso adelante re respecto de los armados y los gabinetes. En segundo lugar, me preguntaban ahí si esto se que podía trabajar en los barrios. Eh, la subsecretaría eh, en la cual estoy, eh, está construyendo el primer refugio para mujeres en, en pandemia, eh, en una articulación con, con los ríos Santiago, que van a hacer, digamos, el, un prototipo de refugio. No queremos hablar mucho de refugio, porque en realidad hay algo de... Si uno lo piensa es un poco loco. Si hay violencia contra la uh -huh. mujer, el, el hombre, es la mujer.
1: Claro, no la mujer. Pero tenemos que sacar a las mujeres, ¿no? Es raro.
0: protegerla. Cosa que no deberíamos hacer, porque no queremos proteger a las mujeres. Lo que queremos, eh, lo que queremos es que las mujeres consigan su propia autonomía, ¿sí? No queremos proteger, no queremos un Estado que proteja a las mujeres, uh -huh. sino que lo que queremos es que les dé las posibilidades para que construyan su propia autonomía. Eh, bueno, se hizo, se hizo la primera experiencia, está en proceso, todavía no se, no se asentó, pero hay, digamos, eh, una intención tanto dentro de, durante la pandemia como a posterior y en acuerdo con el Ministerio de las Mujeres de la provincia, de atender las necesidades de las mujeres en situación de violencia eh, y de las poblaciones trans y travestis. Atención, eh, eh, estar en el gobierno también te muestra eh, unas, algunas dificultades burocráticas que tiene la aparato gubernamental que uno se propone y después hay una serie de cosas que hay que cumplir para poder lograr. Eh, pero, bueno, está esa intención. El, el gobierno está activo, en, en, desde la las desde del promeva que estoy dirigiendo, está activo en ver las problemáticas de los barrios populares, y está activo en, en, en eh, eh, practicar un, una perspectiva de género tanto en lo humano como en... en eh, la cuestión arquitectónica. Eh, activo, tenemos muchos desafíos para. para eh, eh, pero es, es bueno que por lo menos. norte ¿sí? eh, Bien. 20 cosas que quedarán para otra charla.
1: Te agradezco mucho y la verdad, este, un placer haber charlado con vos, este, haber, haberte conocido, gracias a Inés y a Pablo. Este, bueno, este, nada, no tengo más que, que agradecer. Termino con, con otra frase del rock, si querés. Este, gracias por venir.
0: Dale. Yo, que ahora la de, de decís de vuelta, te agradezco a vos, me encantó la charla, me encantó que hayamos tenido sinergia en los temas, y gracias por la invitación.
1: Taller Nación. Ciclo efectivo 2020.